0: Bieda Plus.
1: Na zapojení ukrajinských vědců dosud vyčlenila Technologická agentura České republiky 14 milionů korun. Finance poputují do týmu, které řeší projekty placené agenturou. Jde například o programy Trend a Prostředí pro život. Pomoc pro ukrajinské vědce řeší například také Grantová agentura České republiky, která podporuje Základní výzkum anebo Akademie věd České republiky. Ta spustila program vědeckých stáží pro Ukrajince a Ukrajinky. Vědcům pomáhají i vysoké školy. A my už jsme teď ve spojení s předsedou Technologické agentury České republiky Petrem Konvalinkou. Vítejte ve vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Pane Konvalinko, už je jasné, kdo finance získá?
0: Tak částečně to jasné je a částečně to jasné není. My jsme totiž udělali takové opatření, že jsme umožnili těm projektům, které jsou právě v řešení a jsou financovány technologickou agenturou, aby zařadili do řešitelských týmů ukrajinské vědce, akademiky a studenty a ani nám to nemusí sdělovat, pokud nežádají navýšení finančních prostředků. A pak je ta druhá skupina, to jsou ty projekty, které požádali o navýšení prostředků na tyto pracovníky a tam máme nějaká čísla, která ukazují, že je to něco kolem 30 vědeckých pracovníků, kteří se zapojili do těch řešitelských týmů a je to zhruba 20 technických pracovníků, které, kteří pomáhají. Čili 30, ženy.
1: 30 ukrajinských vědkyň převážně, ano. kterým se tedy podařilo se začlenit do týmu pod technologickou agenturou?
0: Ano, tam, ano financovaných mm-hmm. technologickou agenturou, ano, je to tak. A jejich několik několik z Akademie věd Několik z Masarykovy univerzity, dále z ČVU, z Karlovy hmm. univerzity a z dalších výzkumných organizací, které mají projekty financované technologickou agenturou.
1: A dokážete říci, třeba jen odhadnout, kolik z těchto vědců, kteří se už zapojili, tak pracují ve svých
0: původních oborech? Já si myslím, že většina z nich je to, hmm. protože se snažili ty řešitelské týmy zapojit věci, kteří by jim případně pomohli s tím oborem, ve kterém mají ten projekt podaný. Hmm. Takže jsou to biochemici, jsou to inženýři, jsou to filozofové a tak dále.
1: Jak náročná je taková integrace ukrajinských vědců a vědky? Něco všechno musí splnit, <laughs> aby mohli v tom svém oboru pokračovat.
0: Já si myslím, že většina z nich jsou renomovaní vědci, kteří mají odčetý svůj záznam ve světových databázích, takže tam to nebylo obtížné. A také proto, že většina těch vědeckých pracovníků mluví zcela plně anglicky a v našich vědeckých kolektivech je angličtina na samozřejmostí, takže zakomponování těch lidí do pracovních týmů nebylo příliš složité. Možná je to trošku horší s těmi technickými pracovníky, ale tam se s tím ty kolektivy vypořádávají velmi dobře.
1: Čili jazyková bariéra v podstatě žádným problémem není v případě vědy. A dá se říci, v čem, pokud něco takového je, jsou uh, ukrajinští vědci možná i silní v úvozovkách nebo bez úvozovek a kam třeba mohou posunout českou vědu?
0: No to je obtížné říci, to se uvidí až po nějakém čase, jakým způsobem přispěli třeba k výsledkům, které se budou realizovat, to znamená k nějakým významným publikacím, k faktovaných časopisech nebo k patentům, nebo k podobným výstupům projektů, ale zatím se to nedá říct, tak takto. Tak
1: a máte nějaké informace o tom, jak ty týmy dohromady začaly fungovat, nakolik přijali mezi sebe ty ukrajinské většinou větkyně? Přeci jen i ve vědě je spousta lidí ješitných, jsou ambiciozní, uhum. chtějí dosáhnout nějakých výborných výsledků, tak umím si představit, že ve vědě také panuje nějaká řevnivost.
0: To zcela jistě ano, ale myslím si, že v tomto případě vyhrává ta pomoc válkou v postižené Ukrajině a snaha pomoci těm lidem, aby mohli žít alespoň trochu normální život.
1: Takže je nebo není teď už možné uvažovat i o nějaké dlouhodobější spolupráci?
0: Myslím si, že řada z těchto pracovníků možná zůstane už buď delší dobu v České republice, anebo natrvalo. To bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet situace na Ukrajině, pokud by ta válka trvala delší dobu, tak si myslím, že by se mohli etablovat v těch týmech natolik, že by buď zůstali nebo spolupracovali dlouhodobě.
1: Čili už jste se doslechl o nějakých přínosech, o nějakém o přínosech pozitivu? Ne,
0: ale o tom, že by, že, by zůstávali, že by zůstávali tyto věci, nebo vědkyně. Ne? České republice natrvalo, tak takovou informaci samozřejmě zatím nemám. Oni většinou deklarují, že se budou chtít vrátit zpátky ke svým příbuzným a, a známým do svého prostředí, ale e, to by záleželo na tom, prostě, jak bude vypadat situace na Ukrajině a podle toho se asi zařídí. Hmm.
1: Tak tolik předseda technologické agentury České republiky Petr Konvalinka. Moc vám děkuji za rozhovor a za děkuju. váš čas. Mějte se pěkně v kanceláři. Stále máte naladěn odpolední plus, je 26. dubna, 17 hodin a téměř 41 minut. Už od středověku žila v Olomouci silná židovská komunita. Potvrzuje to projekt Univerzity Palackého Mapa židovského osídlení, který propojil dostupné statistické informace s uličním prostorem. Například na Horním náměstí, kde se na čtvrtek chystá už tradiční veřejné čtení jmen obětí holokaustu, bydleli židé i v době, kdy jejich pobyt ve městě byl nelegální. Více zjišťovala redaktorka
2: Eva Kézrová. Ku podivu se nebavíme o 20. století, ale musíme se vrátit ještě o zhruba 500 let zpátky. V
3: roce 1454 byl rozvoj středověké židovské komunity v Olomouci přerušen a to na základě vyhnání židů z Olomouce, a i z ostatních moravských královských měst a skutečně v Olomouci až do roku 1848 legálně bydlet nesměli.
2: Přibližuje Ivana Cáhová z Centra judaistických studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která spolu s dalšími kolegy vytvořila mapu židovského osídlení Olomouce. A žlutá barva na ní jasně ukazuje, že i přes zákaz bydleli v centru města židé, ovšem nelegálně. Badatelům se podařilo dohledat adresy 66 lidí, kteří koncem 18. století tímto způsobem riskovali svůj život.
3: Od půlky 16. století židé směli do města vstupovat jednorázově za účelem časti na Trzích. Protože to účely se usazovaly na předměstí, kde vznikaly židovské zájezdní hostince a taky třeba první soukromé modlitebny, Čili na základě toho vlastně můžeme ukázat ten postupný návrat židů, kteří odcházeli do těch okolních větších měst a potom pozvolná se přestá předměstí do Olomouce vracejí.
2: První zmínky o židovských obyvatelích v Hanácké metropoli pocházejí z roku 1180, ale není jasné, kde tehdy bydleli a tak první záznam na mapě je až z roku 1403 a shodou okolností vymezuje oblast kolem dnešní filozofické fakulty.
3: Za židy považujeme osoby, které se dle těch oficiálních statistik hlásily k židovskému vyznání a později osoby, které při sčítání lidu uvedly židovské vyznání, nebo po případě národnost. V období pozdějším, 1939 až 1945, jsou to potom taky lidé, kteří jsou registrovaní v seznamech na základě norimberských zákonů.
2: Přičemž poválečné informace o bydlišti lidí hlásících se k židovskému vyznání jsou chráněny zákonem na ochranu osobních údajů. Mapa židovského osídlení Olomouce ale například krásně ukazuje, kde bydlelo přes 2000 židů v období První republiky
3: bylo potřeba převést ty historické adresy na ty současné, což bylo poměrně složité. Celá řada těch objektů byla totiž v důsledku urbáního vývoje města přestavěna nebo úplně zanikla. To se týká třeba bývalého mořického náměstí, které dneska ustoupilo v zástavbě moderní obchodní galerie Moritz. Ale toto si myslím, že právě je velmi dobré pro toho současného uživatele, že může zjistit aspoň částečně prostorové rozložení toho židovského osídlení v průběhu historie.
2: Už dříve, olomuč... Vědci podle Ivany Cáhové vytvořili aplikaci, která mapuje příběhy židovských domů. Naproti tomu aplikace Memogis, kterou zastřešuje Masarykův ústav a archiv Akademie věd, se zaměřuje na místa persekucí pražských židů za druhé světové války. A důvody zatčení byly z dnešního pohledu naprosto absurdní. Odpočinek na lavičce, sběr popadaných jablek a nebo nákup ve špatnou dobu. Podle historika Michala Frankla nabízí aplikaci, Nový pohled na pražské ulice.
0: Prostor není jenom něco, co je pevně měřitelné ale je to něco, co je založené na vztazích mezi lidmi, v čem se ty vztahy utvářejí, tak nám to taky může pomoct přemýšlet o městském prostoru. Co se stane, když ten prostor nefunguje pro všechny stejně, když v něm jsou nějaké třeba neviditelné stěny, které někomu znemožňují vstoupit do obchodu nebo do parku.
2: Olomoucké centrum judaistických studií chce dál prostřednictvím MAP přibližovat život židovských obyvatel. Zájem projevila i další moravská města, jako třeba Přerov a nebo Litovel. Eva Kézorová, Český rozhlas Plus. A židovské
1: historii se budeme věnovat i v dalších minutách vysílání Plusu. Jen se z Moravy přesuneme do našeho hlavního města, protože se zaměříme na život pražských židů v 16. století. Tématu se věnuje Marie Buňatová z Historického ústavu Akademie věd. Zdravím vás, dobrý den. Dobré odpoledne. Tak my jsme před chvilkou slyšeli, že v moravských královských městech nesměli židé zhruba od poloviny 15. století dlouhých 400 let legálně bydlet. Jak to bylo v Čechách?
4: V Čechách byla v královských městech ta situace obdobná, jenom o několik desetiletí později na konci 15. století došlo k vyhnání z těch nejvýznamnějších královských měst, jako byla Plzeň, České Budějovice, Louny nebo dalších měst, která tedy nebyla královská jako Chomutov. A tito lidé většinou právě mířili do Prahy, která jim jako zemská metropole nabízela i řadu ekonomických příležitostí. Takže stejně jako na Moravě po polovině 15. století, tak v Čechách židé z těch královských měst vypovídání byli. Samozřejmě ne vždy se. Jim To zdařilo a například třeba v Žadci, tam se měšťané několikrát pokoušeli židy z města vyhnat, ale nebylo jim to panovníkem povoleno. Možná se pak ale také
1: nějací moravští židé přesouvali do Prahy, do rudolfinské Prahy. Podle dostupných materiálů se výrazně zvýšil počet obyvatel, kteří se hlásili k židovské výřeze, 2% zhruba na 12%. Jak to tedy vysvětlit?
4: Uh, ano. Um. Praha jako zemská metropole za přísaře Rudolfa, za jeho vlády. Rudolf II. nastoupil v roce 1576 na Český trůn, tak v této době zažívala vlastně jak hospodářský, tak společenský rozvoj, který byl způsoben tím, že Rudolf přesunul do Prahy svou rezidenci, tedy Praha se stala mezinárodně důležitým městem se spoustou velvyslanců, ale i dvorem a tak dál a Toto prostředí lákalo tedy přestěhovalce jak křesťanského, tak židovského vyznání a stojí i za tím velikým nárůstem populace, o které jste uh, hovořila. Netýkalo se tedy jenom židovského obyvatelstva, kdy uh, máme odhady uh, mezi 7 až osmi tisíci uh, obyvateli židovskými, uh, židovské čtvrti v této době a křesťanské město, tedy celé Pražské souměstí, mělo podle odhadů mezi 60 až 70 tisíci obyvateli. Tam byl obrovský nárůst od té první poloviny 16 století způsobený právě tou příznivou situací. Co se týče Moravy, tak samozřejmě v jednotkách osob nebo rodin přicházeli také lidé z různých lokalit celé Moravy, ale ta... Ty trendy přes byly zejména tedy z toho českého prostředí a pak uh, přínos ciziny. Pani bujatová a vy ano.
1: studujete život židů v takzvaném dlouhém 16. století. Co to konkrétně znamená a na co se zaměřujete?
4: Uh, my se v Historickém ústavu Akademie věd zaměřujeme na výzkumní projekt, který se zabývá migrací a mobilitou uh, pražské židovské obci uh, od konce 15. do uh, přelmu 16. A 17. století. A v této souvislosti se tedy uh, nás zajímá, jakým způsobem se ta židovská obec vytvářila a do jaké míry ji formovaly příchody hmm. nebo odchody uh, židovského obyvatelstva, a už
1: jednotlivců nebo rodin. Čili, pardon, asi se snažíte dohledávat uh-huh. konkrétní příběhy židovských rodin. Jak se vám to daří? Jak, jak dostupné jsou materiály pro uh, takové uh, studium?
4: Ten náš výzkum má samozřejmě řadu rovin, jak od těch společenských, kdy se zabýváme vlastně vůbec důvody, které vedly k tomu, že uh, židé byli buď zváni do města nebo naopak vypovídáni a pak uh, samozřejmě nám jde i o ty jednotlivé rodiny, o ty jejich příběhy, protože vlastně zase na těch konkrétních přípa- příkladech jsme pak schopni uh, abstrahovat nějaké uh, širší trendy, uh, které vlastně tu židovskou obec nebo tu komunitu ovlivňovali. Takže... Je nějaká rodina, kterou
1: máte úplně
4: nejlépe zdokumentovanou? Uh, nemyslím, uh, že těch, těch rodin je samozřejmě řada. Uh, to město, ta společnost měla 8 tisíc uh, obyvatel, ale uh, tak to pro případ hmm. asi bych uh, uvedla rodinu Baševiů. Uh, ta patřila k těm samozřejmě uh, elitám. Hmm. Uh, dva bratři Jakub a Samuel Baševiové, kteří přišli z Verony, hmm. uh, z oblasti tedy Benátska a e, získali velmi prestižní postavení s tím, že jako baševi e, pak vlastně se stal i představením v, v židovské obci v, na počátku hmm. 17. století a e, dosáhl jako první žid Habsburské monarchie, vlastně e, na titul, na šlechtický titul získal od císaře e, predikát Strojenberka.
1: Tak e, a, tolik tuto chvíli Marie Buňatová ano. z Historického ústavu Akademie věd, se kterou jsme mluvili o životě pražských židů v 16. století. Moc vám děkuji a mějte se hezky Děkuji také za
4: pozvání, na zpříšení. Posloucháte Vědu plus. Dení
0: souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl 6.
1: odpoledne na Plusu. Zvyk je železná košile, říká České úsloví. A zdá se, že je to pravda, i pokud jde o konzumaci kávy. Nový výzkum totiž ukazuje, že lidé při posuzování nadsazují, že kávu pijí kvůli povzbuzení. Naopak podceňují, nakolik jde v tomto případě o zvyk. A více už nám poví Jakub plucký ze Zahraniční redakce. Dobrý den. Jakoby Jakube, tak jak to tedy s tím pitím kávy je? Nakolik pijeme kvůli únavě?
5: No, nejprve, co si myslíme? Myslíme si, že únava je dvakrát důležitější než jen tak pití kávy ze zvyku, alespoň tak to tedy měli respondenti týmu Univerzity Jižní Kalifornie, který je publikovaný v odborném časopise Psychological Science. Jenomže, jak se ukázalo, tak to je poměrně nadhodnocené, protože ten tým udělal tedy poměrně zajímavý výzkum, zkoumal zároveň to, jak ty lidé jsou ve skutečnosti unavení a zdapili kávu, sledoval to u těch respondentů každé dvě hodiny a ukázalo se, že ve skutečnosti je ten zvyk podobně důležitý jako případná únava.
1: Jak vůbec vědci popisují, co je to zvyk?
5: Zvyky podle psychologů takové jednání, které se spouští automaticky, bez nějakého úplně vědomého rozhodnutí nebo vědomého záměru. Podle psycholožky Wendy Woodové, která se na výzkum podílí a věnuje se dlouhodobě právě zvykům, tak je většina našeho života řízená právě zvyky, ale často si to vlastně vůbec neuvědomujeme, často je zaměňujeme třeba za nějakou náladu nebo nějaký úmysl, i když to rozhodnutí nebylo úplně vědomé. Velmi jednoduchý takový příklad o tom, jak jednoduše se může takový zvyk vytvořit. Jednoduchý výzkum, kdy účastníci výzkumu trénovali mačkání tlačítek, levou rukou mačkali tlačítko ne, pravou rukou tlačítko ano. No a na konci výzkumu se jich věci zeptali, zda se chtějí zapojit do dalšího výzkumu a měli to udělat, odpovědět tedy měli zmášnout tímto tlačítka. Kdo více trénoval levou ruku, tedy tedy stranu ne, tak měl mnohem větší tendenci zmáčknout ne a kdo více trénoval mačkání ano, tak pak si spíše vybral ano.
1: A vědci na základě těchto výzkumů prý doporučují více sledovat vlastní zvyky. Z jakého důvodu?
5: Tím, že se zdá, že zvyky nebo nějaká rutina ovládají spoustu našeho chování, tak to samozřejmě má velký vliv na to, jak fungujeme, a zejména třeba nějaké opakované věci, třeba na to, zda se dobře stravujeme, zda pravidelně cvičíme, zda dodružujeme nějaké další věci, které si přejeme. Podle dalšího z výzkumníků Asafa Mazara nás zase zvyky nutí opakovat i ty věci, které nechceme, protože je prostě děláme automaticky. No a co ještě říkají, tak, že pro vznik nových nějakých návyků, třeba zdravějších, je potřeba je maximálně usnadnit. Profesorka Vudová k tomu uvádí případ z vlastní praxe, kdy ona se chtěla naučit nebo chtěla začít pravidelně ráno běhat, do čeho se jí samozřejmě nechtělo a vyhýbala se tomu. A pak jedna z věcí, která ji to usnadnila, bylo to, že chodila spát v běžeckém oblečení a tudíž ráno už neměla to výmluvu, že se ještě musí oblékat a podobně.
1: Jakube, a jak se vůbec stane, že se člověk začne chovat, tak říkají ze zvyku?
5: Podle vůdové to závisí na impulzech. Většinou je něco, co nám automaticky ten zvyk spustí. Často to bývá místo, třeba přicházíme ráno do práce a automaticky se jdeme uvařit kávu. A právě impulzy nebo spouštěče jsou podle vůdové jednou z možností, jak budovat i ty dobré zvyky nebo návyky. Například je možné je řetězit. Třeba automaticky po večerní sprše si vyčistíme zuby a na čištění zubů se pak dá navázat nějaký hmm. další návyk. Přečím věci varují je nějaké zjednodušené tvrzení, že jak dlouho tedy trvá budování zvyku. Obvykle citovaných 21 dní totiž rozhodně není přesných, hmm. záleží na konkrétní člověku.
1: Jo. Je jako Plucký za zahraniční redakce děkujeme moc a naslyšenou. Naslyšenou? A v intervenční kardiologii se začala uplatňovat virtuální realita. Lékařům pomáhá hlavně při plánování zákroků na srdci pomocí takzvaných katedrů. Jak zjistila Andrea Skalická, před čtyřmi měsíci již začaly s úspěchem využívat i lékaři v Třinecké nemocnici.
6: Virtuální realitu používáme na plánování komplikovaných nekoronárních intervencí.
7: Vysvětluje kardiolog Jaroslav Januška z nemocnice v Třinci pod Lesí.
6: Důvodem je to, že se jedná o velmi delikátní katetrizační metody, kdy vlastně cévkou procházíme do srdce a zvenku ji řídíme a potřebujeme se dostat do nějaké struktury, kterou opravujeme. Většinou to bývají díry, to znamená patologické komunikace, buď vedle náhrad aortálních nebo mitrálních chlopní, nebo jsou to vrozené defekty, jako je uzávěr komorového defektu, po případě ušek levé síně, tak, aby jsme viděli přesně, jakým stylem a jaký typ katedru máme použít, aby jsme se k němu dostali. Tady ten způsob vlastně výrazně zkrátí celý výkon a současně umožní operátorovi, aby věděl, jaké jsou okolní struktury, které by eventuálně mohl poškodit.
7: Vidím před sebou části srdce.
8: Ano, vysegmentované 3D modely.
7: Pro lepší představu si za asistence biomedicínského technika Jana Hečka i já na chvíli nasazuji brýle pro virtuální realitu.
8: My tady máme několik možností, co zobrazujeme, ať to jsou celé CT vyšetření ve virtuální realitě, nebo rozšířenou realitu, nebo cokoliv jiného, tak tady máme vysegmentované 3D modely právě z CT nebo z magnetické rezonance. Tohle je přínosné proto, když doktora zajímá pouze nějaká část a potřebuje vidět celý ten objem té vypočetní tomografie. To znamená, má nějakou vadu, defekt septa, má nějaké ouško, nějaké anatomické struktury, které mu stačí vidět a nepotřebuje vidět to okolí, tak využíváme tady segmentované modely a zobrazujeme si jenom tu část, která nás zajímá.
7: Virtuální realita se využívá především při přípravě na intervenční kardiologický zákrok. Další možností jsou brýle pro smíšenou realitu, neboli hololenci. Ty už se dají použít i přímo při operaci na sále.
8: Ty se sá trekkingem a gesty, to znamená, že lékař může být na sále sterilní, mít holenci na hlavě, rukavice sterilní nástroje a může manipulovat s těmi objekty, které můžou být buďto modely nebo zasecete vyšetření srdce, které se ukazuje už potom jako hologram a může s ním pracovat stejně tak, jako pracovat s nějakými nástroji.
7: Doplňuje biomedicínský inženýr Jan Hečko. Když si lékař nasadí speciální brýle, vidí detailně orgán, na kterém bude při zákroku pracovat.
6: Většinou to děláme z CTčka nebo z magnetické rezonance, eventuálně z echokardiografie. A tady tento model dostáváme z počítače přímo do brýlí a můžeme ho upravovat, rozříznout si, zvětšit, zmenšit, tak, aby jsme viděli jednotlivé detaily, kde se pohybujeme.
7: Popisuje práci na sále se smíšenou realitou lékař Jaroslav Januška. Nové technologie podle něj nejenom zkracují dobu zákroku, ale také minimalizují eventuální stres operatéra, protože má k dispozici více informací.
6: Měli jsme pacienty, které jsem dovezl ze Slovenska, protože tam se mě nepodařilo zavřít komunikaci mezi aoroky, a, levou síní. a teprve doma, když jsme udělali vlastně vizualizaci tady v té virtuální realitě a potom v mix realitě, tak bylo jasné, jaký typ kathetru se tam dostane a z tříhodinového výkonu vznikla 40-minutová záležitost, kdy jsme za 40 minut skončili a pacient odcházel druhý den domů.
7: V budoucnu by mohlo být možné také zobrazení samotných katetrů prostřednictvím virtuální reality. Pak by se na sále nemuselo používat rentgenové záření. Užitek by z toho měl nejenom pacient, ale celý operační tým. Andrea Skalická, Český Rozhlas Plus.